0: Herkkä rohke on pehmeä ja inspiroiva podcast just sulle kaltaiseni herkkis, joka haluaa ottaa vastuun omasta elämästäsi hyödyntää kaikki se potentiaali mitä sussa on ja lähteä kohti niitä sinulle merkityksellisiä asioita elämässä. Mä oon Assi, artisti ja mentaalivalmentaja, ja mä oon täällä joka keskiviikko inspiroimassa sua olemaan rohkeasti oma ihana herkkä itsesi. Sillä vaikka meille muuta on yritetty vuosikausia uskotella, niin herkkyys, se on vahvuus. Se ei estä mitään, vaan oikein valjastettuna mahdollistaa enemmän kuin ehkä uskalat kuvitellakaan. Moikka ja ihanaa, että just sä olet paikalla täällä tänään. Tämän päivän aiheena meillä on jännitys ja se onkin ihan mun ykköslemppariaiheita, koska siitä mä tiedän yksinkertaisesti kaikkein eniten. Mä olen valmentanut jännitysryhmiä ja henkilökohtaisia valmennuksia tehnyt myös jännitteille useamman vuoden ja sen lisäksi mä itse oon ollut aikoinaan tosi tosi kova jännittäjä ja mä onkin löytänyt muun mielestä aika tehokkaat työkalut siihen, että miten jännittämistä saa laimennettua niin, että silti pystyy suorittamaan asioita ja saa parhaansa tehtyä tilanteissa. Multa on tulossa kuukauden sisällä todennäköisesti taas uusi jännitysvalmennusryhmä, mutta mä kerron siitä sitten Instagramissa lisää. Eli Instagramissa sä voit seurata Herkka, mutta rohkea podcastia. Siellä on kaikenlaista kivaa sisältöä plus aina torstaisin live-valmennus. Mutta mennään itse asiaan. <tos> jännitys on täysin normaali tunnereaktio sellaisissa tilanteissa, mitkä me koetaan itsellemme haastavina. Jännityksen tarkoitus on virittää meidät johonkin merkitykselliseen. Alkuperäisesti se liittyy alkukantasi tarpeisiin pärjätä ja tulla hyväksytyksi, koska se, että me tulla hyväksytyksi on ollut elämisen kannalta yksi tärkeimpiä juttuja, me ei oltaisi pärjätty yksin. Ihminen pelkkää tästä syystä hylätyksi ja tulemista syvällä sisimmässään. Toiset ihmiset oppii rakentaa sellaisia selviytymismalleja, että pystyy viemään jännitystilanteet läpi kunnialla ja toiset taas joutuu puolustuskannalle. Meillähän on tosi tosi monia syitä jännittää, mutta... On tutkittu, että sosiaalisten tilanteiden pelko kehittyy 75 prosentin kohdalla 15 vuoteen mennessä ja 90 prosentin osalta 23 vuoteen mennessä. Ja vaikka jännitys ilmeneekin usealla siellä nuoruusiässä, niin sen juuret, sen lähtökohdat on usein siellä lapsuudessa. Toiset saattaa jännittää lapsesta asti. Jännityksestä ei kuulu eikä voi vapautua täysin, mutta siitä, että me jännitetään sitä itse jännittämistä, niin siitä me voidaan vapautua oppimalla rauhoittumaan, jäsentämään ja sietämään erilaisia vireystiloja. Todella voimakkaa se jännitykseen, joka ei itestämme ohi, niin siihen tarvitaan ammattilaisen apua, joskus jopa lääkitystä. Pitkäaikainen jännittäminen taas voi aiheuttaa masennusta arvottomuuden tunnetta, häpeä ja itsetuhoisuutta, eli on tosi isoista asioista kyse silloin, kun muutaan jännittämisestä. Joskus jännittämisen syitä voi olla tosi haastava tunnistaa, ja sitä, mikä sitä ruokkii, niin muuttaa. Monesti me etsitään niitä syitä ulkopuolelta, mutta aina ydin löytyy jostain täysin muualta. Siihen vaikuttaa perimä, historia, erilaiset kokemukset ja omat asenteet. Harvoin on yhtä ainoata syytä. Se, miten me suhtaudutaan siihen tulevaan tilanteeseen, mikä meitä jännittää, niin se vaikuttaa tosi paljon. Ollaanko innostuneita ja uteliaita, jolloin vireystila tuntuu mukavalta ja toivottavalta, vai koetaanko me se tilanne uhkana, jolloin meillä on edessä ylivireys ja epämiellyttävä olo ja pelko. Ihmisille on luonnollista sellainen mukavuuden tavoittelu ja luonnollista myös yrittää välttää uhkaavia asioita ja... Se on ollut aikoinaan myöskin hengissä pysymisen edellytys. Mutta vaikka aika on eri, nimeinen elimistö edelleen reagoi samoin. Eli aivot ei tiedä, onko se pelko todellinen vai kuviteltu. Kaikki jännittävät ei ole koko ajan ylivireytyneitä, vaan Joihinkin jännitystilanteisiin voi liittyä myös vahva alivireys. Jos ihminen kokee tilanteen niin uhkaavaksi, että puolustautuminen ei kannata, niin silloin hän voi jähmettyä ja lamaantua ja alistua. Joillakin tila voi taas vaihdella sietämättömästä ylävireestä tähän lamaantumisen tunteeseen. Miten jännitys näkyy meillä kehossa? Meitä on tosi erilaisia ihmisiä, eli eri tavoin voi näkyä, mutta tässä on nyt muutamia esimerkkejä, miten se voi näkyä. Voi näkyä hikoiluna, pulssin kiihtymisenä, sydämen tykytyksenä, punastumisena, käsien vapinana, jalkojen tärinänä, äänen värinänä ja äänkytyksenä, palantuntena kurkussa, suon kuivumisena, vatsaoireina, kipuina ja huimauksena. Miten jännitys näkyy mielessä? Se voi näkyä haluna paeta, ahdistuneisuutena, huomion kiinnittymisenä itseen, keskittymiskyvyn ja muistin heikentymisenä, katastrofiajatuksina, kielteisinä mielikuvina, pelkona siitä, mitä muut ajattelee, pelkona siitä, että, mit, että entä jos muut katsoo, virheiden pelkona ja häpeänä. <totipäät> Mitä me sitten jännitetään? Me jännitetään tosi eri asioita eri tavoin. Oikeastaan mikä tahansa mihin liittyy muita ihmisiä voi jännittää. Jopa muiden ihmisten ajattelu voi jännittää. Muutamia esimerkkejä siitä, mitä ihmiset voi jännittää, on siirtymä- ja lähtötilanteet, kiireen tunne, uudet tilanteet, uudet ryhmät, poissaolon jälkeinen paluu töihin tai kouluun, hammaslääkärit tai lääkärit, parturikampaamokäynnit, laulu- ja liikuntatilanteet, Ruokailutilanteet, esittäytyminen, pukeutuminen muiden seurassa ja kaupassa käyminen. Ja tosi moni ihminen ei välttämättä edestä ennen tätä listaa taju, että jännittää näitä asioita, kunnes sitten sen sanoo ääneen niin on sille, että hei hitto, mähän olen aina jännittänyt tuota asiaa. Mä itse allekirjoitan joka ikisen näistä, että mä jännitän joka ikistä näistä edelleen, mutta mä oon vaan oppinut elämään sen kanssa ja tavallaan laimentaa sitä tunnetta, että se ei vaikuta siihen mun fiilikseen. Tämän lisäksi myös keskipisteenä oleminen, tilanteet, jossa on paljon ihmisiä, oppitunnella vastaaminen, ryhmätyöt, koetilanteet, vieralla kielellä puhuminen, oman vuoron odottaminen. Ääneen lukeminen, puhelimella soittaminen, erilaiset juhlat ja uudet ihmiset ja niin edelleen ja niin edelleen myös aiheuttavat ihmisissä jännitystä. Moni luulee virheellisesti, että on ainut, jota jännittää esimerkiksi vaikka töissä ja koulussa. Muista ihmisistä yritetään etsiä niitä päällepäin näkyviä vihjeitä jännityksestä, mutta kun niitä ei näy, niin me luullaan, että muut ei jännittäisi. Mutta osa ihmisistä osaa piilottaa omat jännityksen tunteet niin tehokkaasti, ettei ne välttämättä osaa edes itse tunnistaa sitä omaa jännitystä. Ja ainakin sellainen, että jos mä oon niin mä sanon sen ääneen, koska se niinku tavallaan purkaa sitä tilannetta. Jännittäminen on nimittäin luonnollinen osa elämää, eikä siinä ole mitään jännitettävää. Se voi kertoo siitä, että se asia on sulle tärkeä. 70 prosenttia ihmisistä Suomessa on joskus jännittänyt. On täysin luonnollista, että vireystila laskee ja nousee ja erilaiset poikkeavat tilanteet aiheuttavat hämmennystä meidän kropassa ja mielessä. Ja niin kuin mä just sanoin, että silloin kun se asia on meille tärkeä ja me halutaan saada itsestä irti normaalia enemmän ja onnistua muiden silmissä, niin se on täysin luonnollista, että meidän kroppa menee erilaisiin vireystiloihin. Se olisi erikoista, jos ei se menisi. Lisäksi sillä vireystilalla oikeasti on merkitystä siinä, että me onnistutaan. Usein silloin, jos meillä ei minkäännäköistä vireystilaa synny, niin se tilanne on meille yhdentekevä ja sitten me myös suoriudutaan heikommin. Ja me tarvitaankin tämmöistä vireytymistä siihen, että meillä on hyvä vuorovaikutus ja toimintavalmius. Ja hyvä vuorovaikutushan vaihtelee rauhallisuuden ja innostuneisuuden väliltä. Tällainen innostuneisuus tarttuu ja silloin myös sun vastapuoli vireytyy, sitä tarvitaan myös. Silloin kun me ollaan vireytyneitä, niin me otetaan se tilanne tosissaan, me ollaan läsnä ja kumpikin osapuoli tuntee olonsa arvostetuksi ja kiinnostuu toisen kokemuksista. Sitä mä tuolla aikaisemmalla tarkoitin, että me tarvitaan todellakin sitä jotta me voidaan olla läsnä ja parhaimmillamme. Isoin ongelma onkin usein siinä, että me ollaan totuttu siihen virittinöisyyden tilaan ja tiedostettu sitä, että se on täysin normaaliin. On tosi vaikea pitää normaalina semmoista asiaa, mikä on opittu, ettei se ole normaalia. Jännityksistään on aina puuttu sillä jotenkin negatiiviseen sävyyn. <totipäätä> Ja tosiaan virittäytymisessä ja virittäytyneessä tilassa tärkeää on se läsnäolo. Mitä se läsnäolo on, niin se on kykyä olla läsnä tässä tilanteessa. Ja sehän on meille tosi vaikeaa aika monellekin. Ja miksi on niin vaikeaa, niin johtuu siitä, että meillä jokaisella on Niin sanotusti semmoinen sisäinen ajattelija, eli meillä on semmoinen sisäinen keskustelu käynnissä jatkuvasti. Ja silloin kun me halutaan vaikuttaa meidän tunnetiloihin ja siihen fiilikseen, missä me ollaan, niin ensimmäinen askel olisi huomioida toi sisäinen ajattelija ja ymmärtää, että se ei ole sama asia kuin sinä. Se on osa sua, mutta se et ole sinä. Sun ajatukset ei ole totta. Kun sä alat tarkkaile sun omaa ajattelua, niin sä huomaat, että sä ja sun ajattelu on kaksi täysin eri asiaa. On tosi yleistä, että sen sun oman ajattelun säätely on vaikeeta. Se tarkoittaa, että sisäinen ajattelija on vallassa ja se saattaa aiheuttaa lisääntyvää kärsimystä psykologisesti, koska se on tosi harvoin hiljaa. Se vaan murehtii ja kritisoi sua. Ja läsnäolon ensimmäinen vaihe onkin erkaantunut sisäisestä ajattelijasta, just se, että sun ajatukset ei ole ne vaan tarkoittaa sitä, että sulla on sillä hetkellä niitä kyseisiä ajatuksia. Sä olet ihminen, joka ajattelee näitä ajatuksia, sä et ole ne ajatukset. Ja mitä nopeammin sä pystyt sisäistämään eron suun ja sun sisäisen ajattelijan välillä, niin sitä helpompaa sun olla läsnä ja sitä helpompaa on olla näissä tämmöisissä vaikeissa tilanteissa. Mieli ei pysty keskittyä moniin asioihin yhtä aikaa ja se mihin sä keskityt lisääntyy, siitä me ollaan puuttu aikaisemmin. Joten jos sä keskityt esimerkiksi sun hengittämisen seuraamiseen, niin muut asiat jää silloin taka-alalle. Mä annankin sulle nyt semmoisen neuvon, että aloitat hengittämisen harjoittelun tekemällä muutamia syvähengityksiä päivässä. Jossa jos huomaat sisäisen ajattelijan hypätykset, niin pysähdyt hetkeksi ja vedät muutaman kerran syvää henkeä nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Kaikki asiat nimittäin tapahtuu nykyhetkessä, niin pyri pysymään siinä. Me jatketaan jännitykseen liittyviä harjoituksia torstaina tuolla IG-puolella. Mutta tosiaan, mullahan olisi jännittämisestä vaikka mitä tarinoita kerrottavaksi. Itse omalla kohdalla ne tärkeimmät työkalut on ollut tosiaan se itsensä altistaminen niille tilanteille, mitkä jännittää läsnäoloharjoitukset, erilaiset voimat, harjoitukset ja liikkeet, asennot, hypnoosi, mitä myöskin teen muille ihmisille, kirjoitusharjoitukset, meditaatiot, mielikuvaharjoitukset, mä varmaan sanoikin se jo, mutta akupunktio, EFT. Tosi monia eri asioita. Ja tosiaan ollaan tultu siitä tilanteesta, että mä oon jännittänyt aivan kaikkea, aivan tuhottoman paljon. Ja se on estänyt mua tekemästä monia asioita siihen, että nykyään mä esiin työkseni ja teen ihan, mitä mä itse haluan tehdä, vaikka välillä pelottaakin tosi paljon. Me nähdään taas ensi viikolla täällä keskiviikkona podcastin parissa ja Ja huomenna torstaina tosiaan IG-livessä lisää harjoitteita liittyen jännitykseen. Ihana kun olit mukana täällä taas tänään. Nähdään ensi kerralla. Siihen asti, moi moi!